0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Min predikan idag heter, eller undervisning, Ta emot den heliga ande. Ta emot den heliga ande. Första Korinthebrevet kapitel 12. Det kommer bli jättemycket bibelord så anteckna om du vill. Första Korinthebrevet kapitel 12, vers 13. I en ande, stort A, alltså heligande. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Som sagt så har jag studerat det här ämnet rätt så mycket. Ordet. Dop här i grekiska är baptismos i plural. Baptismos. Det betyder att det finns mer än ett dop. Det finns mer än ett dop. Det står i plural. Baptismos. Eh, ordet dop betyder i grekiskan att helt sänka någonting. Att helt eh, dränka något faktiskt. Johannes Döparen faktiskt, han hette inte Döparen i början. Han kallades för Dränkaren. Men när man översatte Bibeln från latin till andra språk så bestämde man att ja mannen, vi kan inte skriva dränkaren, det låter så dramatiskt så de bytte det ordet till döpa för att det låter mildare men faktum är att när han gjorde det akten då såg det ut för folket som att han dränker dem. Han dem. Han, hans namn blev Johannes dränkaren så, men man bytte hans namn till döparen för att det låter mildare att man kan skvätta lite vatten istället för att liksom sänka någon också. så därför i dop när ni har sett dop i kyrkan så behöver hela kroppen ner under vatten det är det, det dopet, dop betyder, baptism då. I, whatever. Uh, 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 men okej. Okay. Så enligt den här versen vi läste nu. Om ni kan bara få se den snabbt. Uh, så döper Guds helige ande oss in i Jesus. Alltså den helige ande döper oss in i Jesus. Det här dopet är frälsningen. Yeah. När du tar emot Jesus... När du bestämmer dig att tro på Gud, vet du vad som händer andligt? Den helige ande doppar dig i en bassäng, typ där Jesus ligger. Han döper dig i Jesus, så här. Se det framför dig. Guds heliga ande, du bestämmer dig att tro, då doppar Gud dig in i Kristus. Du tillhör nu Kristus. Nu är du i Kristus. Du är inte längre utanför Kristus. När Gudfaden tittar på dig då ser han inte längre liksom ett barn till djävulen. Han ser sitt eget barn. Och när mitt barn ber då får du allt vad du ber för det är mitt barn som ber. För hur kan Gudfaden neka Kristus någonting när, när hans son ber? Är du med? Du blir i Kristus. Det här är fett bra alltså. Ärligt, jag ger mig själv gås ut nästan. Så jag ska ge dig alla mina tre punkter på en gång för att vara lite extra pedagogisk så att du verkligen hänger med i det här det första dopet som ett dop Bibeln beskriver det är alltså när den helige ande döper oss in i Kristus det andra dopet som Bibeln pratar om det är när det fysiskt ska synas att jag har gjort det där första och det är när jag troende döper mig förstår du? Och då säger Paulus att det är så som att Kristus begravs och uppstår. Och då begraver vi oss och uppstår i Kristus. Därför, det finns två sätt för en kristna kyrkan att visa evangelium. Det finns, vi predikar och pratar och vi berättar. Men det finns två sätt för oss att visa evangeliet. Det ena sättet är dop. För det står att det är en begravning och uppståndelse i Kristus. När någon döper sig. Då begravs den personen så som Kristus har blivit begravd och uppstår så som Kristus har uppstått. Så hej, lyssna. Det är därför det är fest när det är dop i kyrkan. Det syns vad Jesus har gjort. Och då är det inte längre, ja jag tror att Jesus har blivit begravd och uppstått. vilket tror det har hänt mig? Säg inte att det inte har hänt. Det har hänt mig. Jag har blivit begravd med honom. Jag har uppstått med honom. Så då visar vi evangelium. Därför tycker jag, varje gång det är dop. Låt alla visas. Låt alla komma. Låt alla se. Gör inte det i hemlighet. Visa evangeliet. Är du med? Då visar du vad Jesus själv har gjort. Och jag gör så som han har gjort. Okej. Okay. Så dop nummer två. Det är eh, när då man troende döper sig. Och det sker av en Jesus-lärjunge. Alltså någon som följer Jesus. En ledare i kyrkan, någon som är med i team. Någon som har fått kyrkans förtroende att göra det. Jag kan bara visa dig den versen också. Matteus 28:19. Gå därför ut och gör alla till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och i den heliga andens namn. Det här sa Jesus till sina lärjungar. Det räcker alltså att det är någon som följer Jesus- och har kyrkans förtroende. Det måste inte vara pastor Andreas. Det måste inte vara en, en biskop liksom. Det måste inte vara en pastor. Det räcker att det är en ledare i kyrkan. För här sa han det till lärjungar. Filippus döpte, han var diakon. Diakon betyder hjälptjänst. Alltså en som hjälpte till i kyrkan. En i Tim. Och han döpte. Så det räcker att det är en person som har kyrkans välsignelse liksom, ja, att göra det. Det tredje dopet som Bibeln pratar om, det är, och det är hela min predikan handlar om egentligen: det är när Jesus Kristus döper dig in i Guds heliga ande. Okej, okay, en recap. Det första dopet, det är när den heliga ande, alltså den tredje personen i Gudomen, döper dig in i Jesus Kristus. Då är du i Kristus. Det finns 180 gånger står det uttrycket i Kristus i Nya testamentet. 180. Och alla är löften vad vi har fått nu i Kristus. Till exempel, jag ska ge dig tre. Det står så här. Det finns ingen fördom, fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det finns inget som kan döma dig nu. För nu är du i Kristus. Inget kunde dömas över Jesus. Han betalade synden. Han, han är, vi, vi är Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Eh, I Kristus Jesus har ni fått alla era synder förlåta. Men om du är utanför Kristus, då är ingen synd förlåten. Då måste du sona för dig själv. Men om du är i Kristus, då är det betalt. Det är ganska bra alltså. Typ. Så det är typ värt en applåd och halleluja och sådana grejer. Kebabsås, någonting. All, 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 all. Come on. I, i, I Kristus har ni blivit rika på allt- och ni har blivit välsignade med alla himlens andliga välsignelser. Det är fett bra också typ. Det finns 180 sådana. I Kristus, i Kristus. Nu är du i Kristus. Du är inte utanför Kristus. Gud ser sitt barn när han tittar på dig. Han har din bild i kylskåpet i himlen typ. Eh, kolla. Så här vill Gud göra med dig. Snälla lyssna. Så här vill Gud göra med dig. Först vill han att du ska ta emot honom. Och när du tar emot honom och tror på honom och bestämmer dig. Du kan göra det idag. Det är, det är fett lätt. Du kan idag bestämma dig. Jag vill bli kristen. När du bestämmer dig för det. Jag vill tro på Jesus. Jag vill följa Jesus. Då, då kommer en heligande. Och han döper dig in i Kristus. Nu är du i hans kropp. Nu är du en del av honom. Okay? Och sen så vill Gud helt omsluta dig. Genom att du troende döper dig så att du kapar det gamla livet och det tredje när du ställer dig upp då vill Jesus, nu säger, nu byter vi plats heligande och jag, Va? Nu, nu byter en heligande och Jesus plats. Nu är det Jesus som döper i eld och i heligande. Detta vill Gud göra för alla kristna. Amen. Gud vill att här ska alla kristna gå igenom. För att Gud vill inte att du ska leva under dina eh, privilegier som kristen. Ja. Gud vill ge dig allt i honom själv. Och ger de bästa förutsättningarna för att du ska lyckas i livet. Och du blir den bästa du om du bara tar emot allt Gud vill ge dig. Okej. Okay. Dopet i den heligande finns i alla fyra evangelier. Det här kanske inte förvånar dig, men, men det är stort. Om någonting finns i alla fyra, då är det speciellt. Mm. Matteus, Markus, Lukas, de tre första... De kallas för synoptiska evangelier. Det är så jättesvende ord. Men det betyder, det betyder att de är samspelta. Jag slog faktiskt upp det. De, de är samspelta. De skriver om samma saker. Alla tre skriver om Jesus födelse. Och så hoppar de till Jesus tredje år i ministry. Och skriver bara om det tredje året. Det är därför de är rätt lika. Ja, jag minns, när jag läste bibeln första gången och, uh, så, så läste jag Matteus evangeliet och sen kom jag till Markus evangeliet och började läsa den och så jag, och sen när han skulle liksom korsfästas igen så tyckte jag, vad har mannen gjort att han ska korsfästas igen? Så här, vad har han gjort alltså? Och sen igen alltså! Så, här, så det, liksom, de är väldigt, väldigt lika. Men Johannes, evangeliet, är inte synoptiskt. Det vill säga, den är inte samspent. Den beskriver inte samma tid. När Johannes är i Önpatmos fängslad 70 år efter att Jesus hade dött. Så tänker han, ingen beskriver Jesus första och andra år i ministry. Och då bestämmer han sig att i fängelset skriva om Jesus första och andra år. Därför har vi berättelser i Johannes som ingen annan av de evangelierna har. Bröllopet i Kana, kvinnan som skulle stenas, Nikodemus som kommer på natten... Eh, ett samtal mellan lärjungarna och honom i tre kapitel. Johannes 14, 15, 16 och i Johannes 17 en hel bön för hans lärjungar och för världens kristna. Det här finns inte i de andra evangelierna. Okay, jag berättar inte de här grejerna för att liksom impa på något sätt. Jag berättar de här grejerna för att det är väldigt ovanligt då om alla fyra pratar om samma grejer. Och Det finns bara fyra grejer som alla fyra pratar om tillsammans. Det ena är att Jesus dog. Det andra det är att Jesus begravdes. Och det tredje, guess what? Att Jesus uppstod. Och enligt 1 15 så är det här det viktigaste i våran tro. Hela vår tro är inte byggt på andliga upplevelser. Vår tro är byggt på verkliga historiska händelser. Därför har vår tro substans. Och, och hela evangeliet, det står så här, om inte Kristus hade uppstått då hade vår tro varit beklagansvärd. Alltså då hade vår tro liksom varit ingen mening med det. Men vi vet att han har uppstått för att vi har uppstått med honom i dopet. Alltså. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Okej, okay, de tre grejerna skriver alla fyra om. Vad är det fjärde? Dopet i den heligande. Matteus har jag redan visat dig. Kolla Markus 1. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i heligande. Lukas 3. Johannes svarade dem: Jag döper er med vatten, men han som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att knyta hans Nike-skor som är vita. Eh, eh, han ska döpa er i heligande och eld. Johannes 1. Nu kommer den sista. Den är lite annorlunda. Han skriver så här: Jag kände inte honom. Alltså Johannes säger detta: Johannes döpar den, dränkar den. Men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig... Lyssna, det här är väldigt speciellt, för det står ingen annanstans. Den som du ser anden komma ner över och bli kvar över, det är han som döper i heligande. Det här är jätteviktigt. I gamla testamentet, då var det så här att den heligande kom över människor stundvis. Då kom det och då blev de starka, då gjorde de en grej. Till exempel David det står att när han syndade med vatseba då lämnade anden honom och i salm 51 så ber han i sin omvändelse Gud snälla, ta inte bort din ande ifrån mig och så fick han tillbaka anden över sitt liv alltså var som en jojo, -jo. det kom och gick kom och gick, i gamla testamentet men här står det den som du ser anden komma ner över och bli kvar över det är han som döper i heligande när såg Johannes det? när Jesus döptes i vatten Himlen riss upp, faderns röst hörs och Gud fadern säger Det här är min son den älskade, lyssna till honom Och en duva sig över Jesus och blir kvar över Jesus Då står Johannes i precis i vattnet och säger Oh my god, you are god <laughs> Det är du, det är du som är messias Det är du som döper i heligande Wow Det första dopet det placerar dig i Kristus och det är allt vad du behöver för att kunna komma till himlen. Det andra dopet, det är då det gamla livet kapas och du liksom bekräftar din tro offentligt. Och det, du begraver ditt liv och uppstår tillsammans med Jesus. Och det tredje dopet, det ger dig kraften att leva det nya livet i Kristus på jorden. Du behöver inte de två sista för att komma till himlen. Det räcker med det första för att röva den på korset han sa bara, tänk på mig Jesus, tänk på mig eh, tänk på mig, ta mig till paradiset Jesus sa, idag ska du vara med mig i paradiset de tog inte ner honom, döpte honom och upp honom igen utan eh, han, han, han trodde och det räckte, tro räcker men om du ska leva det livet som Jesus har för dig om du ska komma ut i allt Gud har för dig. Den fulla potential så att du kan sprida dina vingar mest. Liksom. För att du ska liksom verkligen komma ut i allt Gud har för dig. Då säger Bibeln att du måste du måste du måste göra så som Jesus gjorde. Låta dig tronen döpas. Men också bli fylld med den heliga ande. Okej. Okay. Hela Bibeln pratar om de här tre grejerna apostelgärningarna 2 nu kommer det såhär spänd på stund här eh, apostelgärningarna 2 37 när de hörde det här högg det till i deras hjärtan och de frågar Petrus och de andra bröder, vad ska vi göra? titta nu efter de här tre dopen de här tre stegen Petrus svarade om omvänd er det är typ nummer ett det är då du blir kristen jag omvänder mig jag bestämmer mig att tro på Jesus och det är ärligt värsta lätt det är inte alls svårt att bli kristen du kan bara bestämma dig nu och, och, och då blir du det. Du blir alltså adopterad in i Guds familj, om du bara vill. Ehm, och det är nummer ett. Och sen står det, låt er döpas i Jesu Kristi namn, det är nummer två. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Så omvänd dig, det är nummer ett. Anden döper dig i Kristus, du blir i Kristus. Nummer två, döp dig så att eh, dina synder blir förlåtna i Jesu Kristi namn, alltså troende dopet. Och det tredje då ska du få den heliga gåva. Det här är ju coolt. En del menar, och ni vet ju, jag har stångats mycket med mycket religiositet och så här på grund av mitt arv och så. En del menar i vissa gamla kyrkor att det här var för de kristna då. Det gäller inte nu. Men det roliga är att du... Men det är bara att läsa versen efter. Vers 39 säger så här. Till er gäller löftet och era barn och alla de som Gud kallar. Som är långt borta. Jag menar okej. Okay, det är alltså vi också i Stockholm. Så jag menar. hallo, Läs vidare bara. Så, ja. ibland, ibland är det enkla så, så svårt att se. Men här, här. Jätteenkelt. Gud gör det enkelt för oss. Apostlenierna åtta. Filippus som var diakon. Alltså en i team. Eh, han predikar i en plats som heter Samaria. När de nu trodde på Filippus som predikade. Evangelium om Guds rike och Jesus Kristus namn. Då döptes de, både män och kvinnor. Här kan man säga, de gjorde båda två. De trodde på Jesus. De blev frälsta alltså, dop nummer ett. Och dop nummer två, de bekräftade det genom ett vattendop. Alltså troende dop. Okej, okay. då tänker vi, kanske många kristna tänker, det kanske räcker. Det räcker väl, det är väl fint. Det är väl bra. Men kolla vers 14. Tydligen räckte det inte för apostlarna. Det är inte klart. De behöver mer. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord skickade de dit Petrus och Johannes. Alltså de skickade dit det tunga artilleriet. Eh, Erik och Andreas. Ja. I don't know. Dessa kom ner och gav dem en kristen gemenskap och fika efter mötet för att nu har de ju allt de behöver. Något! Dessa kom ner och bad för dem att de också skulle få den heligande eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem de var endast öppna i Herren Jesu namn apostlarna la händerna på dem och BAM! de tog emot den heligande samma mönster, samma modell samma grej dop in, in i Jesus dop i vatten och dop i heligande come on! Visst är det bra alltså? Aposteln 19. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus. Han hade res genom Höglandet. Han träffade några lärjungar. By the way, tänk på att de kallas lärjungar trots att de inte var troende döpta eller andedöpta. Man kan ändå vara liksom en person som vill vara en lärjunge till Jesus trots att man inte har fått tag på det där. Är du med? Eh, han träffade några lärjungar och han frågade dem. Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Okej, okay. varför skulle tidernas största apostel ställa den frågan? Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Då svarade de, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Det här är fett många år efter apostelgärningarna två. Apostelgärningarna två, det var då den heliga ande kom över de första människorna. Alltså vanliga människorna. Och, och när det hände, man tror att det var 30 år kanske efter att aposteln 19 skrev. Så det är 30 år mellan 200 och 19 i aposteln. Och här är han i kapitel 19 och frågar, och så säger de: Vi har inte ens hört att det här har hänt. Och vi tycker, mannen. vet du inte om vad som har hänt? Det finns kristna idag, 2000 år efter att det har utgjutits av den heliga Ande, som ännu inte vet att den heliga Ande har blivit utgjuten. Vi har inte ens hört att det här har hänt. Att det är tillgängligt för oss som tror. vad wow, Har vi gått minst om? Vers 3. Han frågade dem. Med vilket dop blev ni döpta? De svarade med Johannes dop. Alltså ett ogiltigt dop. Barndop typ. Paulus sa Johannes döpte med omvändelses dop. Och uppmanade folket att tro på han som kommer efter honom. Det vill säga Jesus. När de hörde det här döptes de. I Herre Jesu namn. Han gjorde ett omdop på dem. I made my point. Check, typ. Vers 6. Efter det lade Paulus händerna på dem och den heligande kom över dem. Och vad var tecknet på det? De började tala i tungor. Och profetera. De blir frälsta. De blir döpta i vatten. Och de blir fyllda med den heligande. Apostleringarna 10. Samma sak, samma grej. Men här var det som att Gud inte kunde hålla sig. De blev frälsta. De bara, jag kan tala mig. Jag skickar den heligande. Och så kom den heligande över dem trots att de inte var troende döpta och det var liksom, Paulus blev förvånad över det, han bara, det är förlåt Petrus vad, vad är det som händer, Gud, kan de också ta emot heligande trots att inte det hände mig också faktiskt, jag tog emot Jesus, och så blev jag fylld med den heligande och, och, och något år efter döpte jag mig för jag fick inte döpa mig, för de som stod dig i, i min släkt då så det kan hända att du också idag tar emot Jesus tar emot heligande, och så bestämmer nästa vecka ska jag döpa mig i Hillsong Church typ. det kan ske Gud kan inte bärga sig. Han vill bara ge dig sin välsignelse. Wow. Jag ska strax avsluta. Första Johannes 5. Det finns två mycket intressanta verser. Det här kommer bli lite svårt nu. Så snälla alla antenner ut Elefantöron. Jag fick tänka länge på det här. Liksom. Gud, alltså, är det så bra som det verkar? Eh, vers 7 säger så här. Då. Lyssna nu noga. Det finns tre som vittnar i himlen. Faden, sonen och den heliga ande. Det står ordet, men det ordet är lika med Jesus. Eh, Jesus är ordet som det köpt. Johannes kapitel 1, vers 4, eh, i början där. Det finns tre stycken som vittnar, som berättar om himlen, om det övernaturliga, att det finns ett evigt liv. Det är tre stycken som liksom demonstrerar detta och visar detta i himlen. Nästa vers säger, det finns också tre stycken som gör samma sak på jorden. Vilka är det? Och vad är det? Kan det vara en slump eller kan det vara så att Gud vet vad han skrev i sin bok? Kom ihåg att vi pratar om tre dop på jorden. Tre saker som behöver ske på jorden för att vi ska komma in i Guds fullhet liksom. Ibland liknas frälsningen vid blod. I Bibeln. Eh, för att i gamla testamentet så kunde inte synder förlåtas om inte djur offrades. Hebrebrevet säger att om inte blod utgjuts kan inte synder utplånas. Jesu Kristi blod har renat oss från alla synder, står det i första Petrusbrevet. Så blod är lika med frälsning. Tänk på det nu när vi läser vers 8. Och det finns tre som vittnar på jorden. Vilka är det? Anden, vattnet, blodet. Och de tre säger samma sak som de säger i himlen. Vad är det? När en person tar emot Jesus. Så tvättas hon i Jesu blod. Hon blir fräls. Hon blir en nyskapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Jag är nu i Kristus. Den heliga ande döper mig i Kristus. Wow. Och sen. Vad hände sen? Jo, sen bekräftar jag det genom ett dop i vatten. Så som en begravning och uppståndelse i Kristus. Snälla, missa inte det här. Gör det bara. Gör det så fort du bara kan. Den, den som väntar längst i Bibeln var Paulus. Han väntade tre dagar. Det var för att han var blind och inte hittat det vattnet. Typ. Och, och vet du, när han döpte sig han, han fastade i tre dagar så han hann inte ens äta. Han var bara tvungen att göra det först. För det var viktigare att döpa sig än att äta. Liksom. Så viktigt är det att gå hela vägen med Jesus. Okej, okay, så. Och sen då, när vi då eh, sen har ju blivit, gått igenom det så vill Gud doppa oss i sin eld och i sin kraft i den heliga ande som en bassäng av kraft liksom okej okay. för att komma till himlen som sagt behöver du bara det första, jag behöver bara tro på Jesus men för att komma in i allt vad Gud har tänkt för dig, behöver du kapa det gamla livet, lämna det gamla bakom begrava det gamla livet, uppstå med Jesus och sen ta emot kraften att leva livet tillsammans med Jesus du kan omöjligen i din egen kraft följa Gud i allt, du behöver den heliga ande du behöver en heliga ande. Okej. Okay. Första Korinthbrevet 10. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn. Molnskyn är lika med ande. Och alla gick igenom havet och det är lika med troende dop. Så som judarna relaterar till Röda havet så relaterar kristna till dopet. Det var Röda havet som skilde dem från farao. Det är dopet som skiljer oss ifrån Satan. När de passerade Röda Havet då kunde inte fara längre ta dem. Det står att till och med Gud dränkte fienden i vattnet. När du döper dig då dränker Gud de demoner som har hemsökt dig. Ja, alltså mannen, alltså. Vet, alltså jag känner, ska jag göra omhärningar? Vad ska jag... jag tänkte så här, Skulle jag klara fler än Brian? Jag vet inte. Ehm Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och de gick igenom havet. Moses var deras typ av befriare i gamla testamentet. Alltså typ som vi relaterar, jag säger inte att han var liksom frälsaren. Jesus är frälsaren. Men Moses var så som deras liksom eh, härförare, liksom befriare. Så han var deras typ av Jesus. Eh, och jag säger idag att om vi ska följa Jesus, om vi vill verkligen komma in i allt Gud har tänkt för oss då behöver vi faktiskt också bli döpta i vatten och ande. Ibland liknas den heliga ande vid moln eller eld, eller typ olja i gamla testamentet. Och här står det att de var ledda av molnet om dagen och elden om natten står i gamla testamentet. Tänk på det. Och sen står det att Gud ledde dem genom vattnet för att de skulle komma in i det, det land Gud hade tänkt för dem. Alltså det här är så fett, så fett. Vers två, kolla nu, tänk nu. Jag vill att ni ska veta hur det var för dem. De var ledda av Moses, under molnskynd och genom vattnet. Kolla här, vers två. Alla blev döpta till Moses. Inte att alla fick heta Moses. Eh, Moses, eh, Moses, eh, Moses. Moses är Moses och de åt manna. Manna, manna, manna. Vet du vad manna betyder förresten i mitt språk? Menio. Det betyder, vad är det? Varje dag, frukost, lunch, middag. Vad är det här, Jan? De visste inte ens själv vad det var. I 40 år, by the way. Menio. miniano. Tack Gud för, vad är det här för något? Eh, eh, ja. Förlåt för alla sidospår, ni inspirerar mig för mycket. De blev alla döpta till Moses. Alltså, de blev alla döpta till Kristus, läser du. Hur då? I månskyn och i vattnet. De blev alla döpta till Jesus, i Kristus. Dop nummer ett. Hur då? I månskynd, andedop. Och genom vattnet, troendedop. Det är, som att, det är som att Gud har tänkt igenom allting det han skriver i boken. Det är så häftigt. Och tänk på att det, ordet dop används för att beskriva det här. Alltså, jag, jag, oh wow. Sista, sista, sista. Sen ska vi bara ha praise party. Okay? Så Timmet, ni får jättegärna komma upp om ni vill. Sista bibelordet. Eh, Hesekiel 16. Jag tvättade dig med vatten. Jag sköljde av dig blodet. Och jag smorde dig med olja jag tvättade dig med vatten jag skölde dig med blodet och jag smorde dig med olja jag tvättade dig genom troende dopet jag skölde av dig blodet genom att jag födde dig på nytt genom Jesu blod och jag smorde dig med den heliga ande jag tog emot den heliga andes dop några veckor efter att jag tog emot Jesus och och det kan ske. Det kan ske nu. Vad vi kommer göra nu är att vi kommer alla ställa oss upp i den här kyrkan. Vi kommer alla ställa oss upp och jag kommer leda en bön. Så varsågod, bara ställ dig upp där du, där du är just nu. Innan jag inbjuder dig att be med mig att ta emot den heliga ande, för vi kommer göra det nu. Så vill jag först fråga dig, om inte du vill först ta emot Jesus... Du kan inte hoppa in i det tredje om inte du har gjort det första. Gud vill frälsa dig. Gud älskade dig så mycket så att han lät Jesus spikas upp på ett kors för dig. Han gjorde det till och med innan du ens tänkte på honom. Han älskade dig före du ens försökte älska honom. Hur mycket älskar inte han dig nu, nu när du ändå försöker liksom approacha honom? Gud älskar dig, han är för dig. för att komma till himlen behöver du ta emot Jesus. Du kommer aldrig kunna bli rättfärdig i din egen kraft. Det finns en som rättfärdig gör dig. Det spelar ingen roll om du har svart bälte i synd. Gud älskar dig. Och han visste att du skulle ha svart bälte i synd. Det är därför han offrade sitt liv för dig. Till så älskade Gud värdet att han gav Jesus för dig. Jag vill bara fråga dig nu. Vill du ta emot Jesus- så ber jag dig räcka upp din hand Inte nu direkt utan jag ber er alla blunda Och jag ber er blunda Inte för att manipulera på något sätt Utan för att Det hjälper oss att koncentrera oss lite På denna viktiga fråga Vill du ta emot Jesus Du är bara ett ord borta ifrån Gud Ordet är dig nära Om du idag hör Liv Idag lägger jag framför dig död och liv Må du välja livet om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har väckt honom ifrån de döda då ska du bli frälst. Kom ihåg nu när du räcker upp din hand du säger inte ja till en medlemskap i ett samfund liksom. Du säger inte ja till en religion. Det spelar ingen roll om du är muslim här kompis. Om du tillhör en annan religion eller någonting. Det spelar ingen roll om du tillhör en annan kyrka. Hej, hej, hej. Glöm alla de etikettgrejerna. Du säger ja till Jesus. Du säger ja till en relation med honom. Inte till en religion med honom. Han kom inte ens för att ge dig en religion. Han kom för att ge dig en relation med Gud. Så nu, just nu. Jag räknar till tre, bara räck upp din hand. Visa mig din hand. Så ska jag be för dig. En frälsningsbön. Okay? Om du vill genomgå detta, att den heligande döper dig in i Kristus. Så att du blir i Kristus. Du blir född på nytt. Dina synder blir förlåtna. Du blir en nyskapelse i Gud och allt förmår du nu i honom som ger dig kraft okej, ett Jesus älskar dig två, du kom hit idag för att Gud ville tala till dig om det här okej, tre bara visar med din hand nu? Nu, räck upp den. Räck upp den. Gud välsignar det. Wow, wow, wow. Räck upp din hand tydligt och hög. Du borde vara stolt. Du borde vara jätte, jätte, stolt. Räck upp den tydligt. Du borde ha ryggen rak och hakan högt. Yes, I believe. Yes, I believe. Bara räck upp din hand. Gud välsigner alla som räcker upp er hand. Ja, oh, jag skäms inte för evangelium. Det är krafts och frälsning. Var och en som tror. Kom igen. Alla som säger ja, Jesus kom in i mitt hjärta. Jesus, jag har försökt länge nog. Men jag ber att ditt blod ska rena mig. Jag ber att du ska Hjälpa mig i i kropp. Jag vill tillhöra Jesus. Wow. Wow. Alla ni som räcker upp för hans, snälla be med mig. Och hela kyrkan kan vi hjälpas åt be efter mig så här. Gode Gud. Gud. Jag tror. Jag tror. Jag har hört om Jesus. Jag har hört om Jesus. Och jag ger mitt liv. Förlåt mina synder. Förlåt mina synder. Tack att du tar emot mig. Tack att du tar emot mig. Jag säger nej, jag säger nej till, mitt gamla liv. till mitt gamla liv. Och jag säger ja till dig Jesus. Flytta in i mitt hjärta. Doppa mig helige ande i Jesus. Nu är jag i Jesus. är jag i Adopterad av Gud. Jag är ett barn till Gud. Mina synder är förlåtna. Jag bestämmer mig nu att tro Att tro på Jesus. Tack Jesus! Tack Jesus! Amen! 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 Wow! God! Wow. Halleluja! Jag är jättestolt över dig! Jag är jättestolt! Jag är jättestolt över dig som tog ett beslut idag. Att följa Jesus. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten Sök in på www.hilsong.se.